0: 周瑜为搭救鲁肃，把鲁肃留在了府中。过了没有几天，忽然来了一个细作。这细作是干什么的呀？按现在的话来讲，就是密探。也就是说，周瑜安排到荆襄一带的探报。哦，荆襄那边有江东的探报，嗨，江东这儿也有荆襄的，荆襄那儿也有许昌的，许昌也有派往江东的，反正相互都得有人呢。周瑜一看，这密报回来了，准有事儿。把他叫到了书房一问：“你回来干嘛来了，都督？我禀报您，这个荆州刘备那儿办起丧事来了。哦，办丧事啊，是全城军民挂孝啊。”周瑜吃了一惊：“谁死了？是刘备的甘夫人病故了啊？原来如此。”周瑜把这探报打发走了。他想了想，哎，有了。周瑜立刻把鲁肃给请来了。子敬啊，你不用上火了，就功之计。已成熟，你呀、啊，没有危险了。鲁肃一听啊，怎么了？您怎么搭救我呀？方才是有这么这么一回事。哦，鲁肃一听，既然刘备没了甘夫人，啊,啊这与搭救我有什么关系、啊？当然有关系了。刘备两个夫人，糜夫人死在了万马军中，死到长坂坡了；甘夫人病故于荆州。像刘备、刘玄德那样的人物，夫人没了，他怎么能不续娶呢？现在我有一计，不但可以搭救足下，还可以讨还荆襄，是一举两得啊！我愿听都督之计。子敬，你不知道吗？咱家主公孙权有一胞妹，她叫孙尚香，此女极其刚勇，不喜脂粉，爱刀枪。手下的丫鬟仆妇几百人，整天是习刀舞剑。咱们的这位孙郡主啊，是男子不及，到现在尚无婚配。我想找个人到荆州去给刘备说亲，把我家郡主孙尚香许配给刘备啊！鲁肃一听，都督，这能行吗？哎，你先别急，我这是一计、啊，假意许亲、啊，将刘备由荆州诓到咱东吴来，我把他一扣作为人质，回过头来向诸葛亮讨还荆襄，给不给？不给，我就把你这主公给杀了。那时诸葛亮是束手无策呀。必然将荆襄归还我东吴。等他把这地方也给了咱了，咱再把枭雄刘备一杀，剪草除根，岂不美哉、啊？哦，鲁肃一听，精神为之一振。都督，要是这么着，那可真是个万全之策呀！我给你写封书信，请子敬拿着这封信到南徐见我家主公，此事必成。啊，有劳都督。周瑜提笔啊，给孙权写了一封书信。把自己献祭的这个事啊，前前后后的想法都写上了，交给了鲁肃，告诉鲁肃：“你见着孙权将军，先把那借据的事说说，然后再把这封书信拿出来。”子敬辞别周瑜，到南徐来见孙权。一见面，他真按照周瑜吩咐的那样，把这借据递给孙权了，把自己二讨荆州的事情这么一说，孙权一看就火了。哎呀，子敬，你这办的是什么事？啊？怎么能够凭一纸空文就能将金箱借与他人呢？哎，主公啊，您先别生气啊！都督这儿还有封书信呢。鲁肃心说真悬呢、啊，得亏周瑜想出这么一个计策，不然的话、啊，哎，今儿个主公孙将军真的放不过我呀。他把周瑜那封信递过去了。孙权一看周瑜这封书信，转怒为喜了。嗯。这倒是一条妙计，这叫美人计。三十六计之中，数这条计策厉害。好多熟读兵书战策的人，也都非常清楚这条计策。可但是有些人呢，很难从这条美人计下逃脱、啊、孙权这算答应了，答应可是答应了。这得让谁去荆州说亲呢？哎，孙权想了想，有了，我看非此人不可呀。子敬，你去把吕范先生给我请来。好，遵命。鲁肃去功夫不大，请来一个人，吕范吕子衡这位吕范先生啊，书念的太多了。念书多的人有的是，可谁也不像他。这位是浑身上下透着这么一股酸气，走路是一步三摇啊。常年说叫“湿衣不乱步”，你就是哗啦哗啦哗啦哗啦哗下大雨啊，他也得迈着方步走。要是唰唰唰这么一块走啊，或者一溜小跑，那显着呀没学问。来到孙权的跟前，深施一礼，不知主公唤我哪旁使用？啊，子恒请坐。落座之后，孙权就把这想法跟吕范说了，让他到荆州去说亲。吕范一听这高兴啊，主公这是高看我呀！我来到江公，寸功未立，今日主公让我到荆州去提亲，这可真是一桩美差啊。常言说得好，愣拆十座庙，不破一桩婚。这门婚非同其他可比哟。如果孙刘两家要是结了亲啊，曹操再不敢正视我江东了。刘备是什么人呢？乃人中之龙，当今之皇叔啊！我家郡主孙尚香，称的起是我江东的一只彩凤啊！啊，如果此婚配成就，堪称为龙凤成家。行行行，孙权一听，你别在这儿拽了啊，赶快收拾收拾去吧，一定要好自为之啊！主公放心，您就听喜信吧。啊！此事必成。孙权憋不住想笑。孙权也没把这实底告诉吕范，说这是一计。吕范是真心实意到荆州说亲。他收拾了一下，带领着从人，拿着礼物就奔荆州来了。来到荆州城，有人禀报刘备，说是江东来人了。刘备正在这儿烦呢，他烦什么呢？常言不是有那么句话吗？老年丧子，中年折妻，为人之不幸。所以他很烦恼。现在一听说什么江东来人啊，又要荆州来了，你这不是给人添乱吗？这不是啊，先生，我们应该怎样对付？主公，您先别着急啊。江东谁来了？是吕范、吕子衡。哦，诸葛亮想了一想，吕范其人我知道了，他干什么来了呢？哎呀呀，主公，您别着急了，说不定还有些什么好事呢、哎。刘备一听，先生，您想哪儿去了？江东派人来，能有什么好事？诸葛亮摇了摇头啊，嗯，也不尽其然呢、啊，不一定江东来人都是坏事情，都来找咱们要地方，说不定许有旁的事。如果吕范来了之后，主公啊，他说些什么，您就顺口搭声，然后把他安排到管驿，咱们再做处置。哎，刘备一听，那先生您呢？我回避一下。哎，您别走啊！刘备一想，您要走了，我这话要递不上去。哎，不会。他不可能谈到荆州的事儿，咱们先听听再说吧。诸葛亮吩咐一声请，然后、啊、他回避了。吕范打外边进来了，一见刘备是躬身一礼呀、啊：“啊、呃，吕子恒参见皇叔！”哎呦，原来是吕范先生啊，恕我未曾远迎，岂敢啊！我来的鲁莽，望皇叔多多海涵。哎呦，吕范这客气是满面春风。那当然了，提亲来了吗？哪能哭丧着个脸呢？进门之后啊，分宾主落座，是先带茶后置酒，然后刘备就问了啊，不知子恒先生大驾光临到我荆州有何见教？啊，岂敢岂敢，皇叔，我是来给您道喜来了。嘿、哎，刘备听的这一皱眉啊，夫人心丧，何喜之有啊？我光有忧啊。是啊，子恒听说了甘夫人去世了，哎，可是皇叔您也不要过于悲伤。啊，我今天来就是给皇叔提亲来了。哎，刘备轻轻摇了摇头：“夫人尸骨未寒，刚刚故去，我怎么就能提及亲事二字？”哎，皇叔此言差异啊。常言说，人若无妻，如屋无梁，况皇叔乎？吕先生又拽上了。他怎么回事？他说这人要没有妻室，就像这屋子没有房梁一样。何况您这么大的刘皇叔啊！哈、啊，我告诉您吧，我家主公有一胞妹，叫孙尚香。此女呀、啊，贤而美，文武双全，至今未嫁。因为什么呢？因为我家主公有志，他有个志向，什么志向？他说：“非天下奇男子不许，非人中之龙不嫁。”啊，豫州您呢，贵为当今之皇叔，名扬四海，可谓人中之龙，天下之奇男子也。所以这门亲事如果成就之后，孙刘两家结下秦晋之好，从此曹操再不敢正视我江东，我东吴高枕无忧矣。刘备一听啊，当时就全明白了，这哪是来说亲呢？这明明是一条美人计、啊，此计必是周瑜所出，想锁还荆州，害我刘备、哎。周郎啊，周郎，我怎么能上你这个圈套呢？我让你这个设下深侯后,后虎豹，摆好香饵钓金鳌的妙计是枉费心机。如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事，请关注微信公众号《三国新说》，我们不见。不散。